0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Je te retrouve pour ce deuxième épisode de podcast hors série du Mois de l'amour. Alors, dans ces prochaines dizaines de minutes, je vais te parler de trois grands défis que j'ai rencontrés dans mes diverses relations amoureuses, des défis que je traverse encore, certains qui m'ont appris plein de choses, et j'espère que ça va pouvoir t'en apprendre, que ça va pouvoir éventuellement t'aider à faire la paix si toi aussi tu es et que tu rencontres des défis en ce moment, peut-être les mêmes défis d'ailleurs. Et je te propose d'aller découvrir ensemble ces trois défis euh, à base de sentiments, à base de peur et à base de besoins. Allez, c'est parti pour ce petit cocktail. Premier ingrédient, un sentiment, la jalousie. Alors, je ne vais pas te parler de la jalousie à proprement parler. Ça, je t'en ferai un épisode de podcast dans quelques semaines ou quelques mois. Mais euh, ce que je voudrais te dire, c'est que j'ai eu un partenaire euh, précédent. Euh, très jaloux. C'était pendant une relation à distance, euh, une relation qui était quand même assez forte. Je m'entendais très bien avec cette personne. mais Il s'avère que ça a été un partenaire vraiment très très jaloux. Et bon, j'étais euh, un peu plus jeune et c'était un peu particulier pour moi. J'avais un peu cette impression de devoir rendre des comptes, de devoir toujours un peu m'expliquer, de devoir expliquer pourquoi je ne répondais pas au téléphone, expliquer pourquoi... Euh, J'étais avec une amie ce soir-là. Souvent, euh, ben, il avait un peu de mal, justement, j'ai souvent tendance à faire passer mes amis en premier. Il avait un peu de mal à penser, enfin à comprendre que j'adorais vraiment les soirées filles et que du coup, malheureusement, parfois, ben, ça passait avant lui. Il était assez jaloux, il me faisait pas mal de remarques, je ressentais beaucoup de pression, j'étais très amie aussi avec un... Un autre homme, alors lui, ça l'a beaucoup contrarié. Et je me souviens même, voilà, qu'il euh, qu'il a eu une conversation assez houleuse avec cette personne. Bref, donc ça allait quand même assez loin, et j'ai senti assez vite que pour moi, c'était pas ok, que je me sentais pas à l'aise dans cette relation, euh, dans cette relation où j'avais un peu l'impression de devoir plaire en marchant sur des œufs et en faisant vraiment attention à ce que je disais, ce qui était pour moi vraiment problématique. Donc, euh, bah, ça n'a pas marché, tu t'en doutes. J'ai coupé court assez rapidement, c'est vrai, à cette relation, du coup, euh, parce que, justement, ça ne me convenait pas et que je ne me sentais pas bien. Alors, euh, je ne peux pas dire que euh, c'était une jalousie maladive, que c'était euh, très, très intense. Mais en tout cas, ça m'a fait prendre conscience de l'importance euh, du fait que, finalement, quand on est en couple, euh, oui, on a une relation avec une autre personne, mais cette autre personne ne nous appartient pas. Euh, ce n'est pas un objet, c'est une personne qui a sa vie, son histoire, et c'est aussi important euh, de lui faire confiance. Et en tout cas, euh, oui, la jalousie, c'est normal qu'il y en ait un petit peu. Même moi, ça m'est arrivé d'être euh, jalouse hein, au, au début de, de ma relation euh, avec mon partenaire actuel. Ça m'est arrivé d'avoir euh, alors peut-être plus cette, pe cette peur de, de le perdre qui faisait que, euh, que je pouvais être jalouse. Mais euh, assez vite, il y avait aussi cette confiance. Parce que je me suis dit que comme j'avais vécu euh, cette jalousie, j'avais aussi cette envie de faire confiance à l'autre. Et donc, euh, bah voilà, euh, mon partenaire, il a euh, que des amis filles, quasiment. Et moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Ça ne m'inquiète pas du tout. Euh, si un jour, il veut faire une soirée avec ses amis, il euh, n'y a absolument aucun problème. Euh, je ne serai pas du tout, du tout inquiète. Et c'est aussi le fait de communiquer ensemble qui nous a beaucoup aidé à en parler, même même lui, voilà, à pouvoir parler de comment on se sentait par rapport à ce sentiment. Donc finalement, je le remercie cet cette ex qui, euh, qui était jaloux parce que euh, j'ai l'impression qu'il a débloqué un truc en moi où je me suis dit, bah en fait, j'ai tellement pas aimé être fliquée, entre guillemets, que je vais essayer de pas le faire à l'autre. Donc euh, moi, c'est vrai que je, je, je suis très libre, hein, c'est... Je, je trouve que c'est important de se, de se laisser de l'espace et de la liberté. Et encore une fois, bien sûr, c'est une de mes valeurs. Euh, je ne dis pas que tout le monde doit être comme moi, hein, surtout pas. Mais euh, en tout cas, ça m'a appris ça, cette, euh, cette jalousie qu'il a eue. Donc finalement, je le remercie parce que euh, ça m'a appris des choses au long terme. Le deuxième défi que j'ai rencontré, c'est un défi un peu particulier. Peut-être que tu vas t'y retrouver dedans, peut-être pas du tout. J'avais besoin de t'en parler et puis ça va te permettre aussi de, de mieux me connaître. C'était mon besoin d'affection, euh, qui est très très fort, c'est un peu mieux quand même, mais c'est vrai que j'avais une grosse grosse demande d'affection. C'est quelque chose qu'on peut souvent entendre, des fois quand, euh, quand j'écoutais la radio sur les libres antennes, il y avait souvent, euh, alors souvent hein, c'était des, des mecs qui euh, disaient « mais voilà ma copine, elle veut tout le temps qu'on se fasse des câlins, elle est tout le temps collée à moi euh, ». Euh, bon, bah, moi, au bout j'en peux plus, quoi. Et il y a aussi l'inverse. Il hein. y a aussi y a des hommes qui sont beaucoup, beaucoup en demande d'affection. Et moi, j'étais toujours comme ça depuis que, depuis que je suis petite. J'étais très câline, très. Euh, ouais, ce, ce besoin d'affection très fort. Et ça n'a pas toujours été facile d'équilibrer ce besoin. C'est-à-dire de prendre conscience que c'est un besoin qui est très chouette. Euh, c'est aussi un langage de l'amour, finalement, c'est le toucher. Et que mon partenaire me rend très bien mais que c'est aussi important, tu vois tout à l'heure je parlais d'avoir son espace et sa liberté mais aussi de respecter cet espace, cette liberté de respecter que parfois mon partenaire n'a pas forcément envie de me faire un câlin que parfois euh, eh bien eh je peux aussi prendre sur moi je peux aussi moi-même me donner de l'affection, trouver d'autres manières de faire euh, quand on s'est séparé et qu'on a fait un, un gros break j'ai fait un break de trois semaines avec euh, mon partenaire j'avais toujours ce, ce, ce besoin affectif qui était là et sauf que bah, là, à ce moment-là, j'ai pris soin de moi et j'ai fait un peu différemment. Du coup, je suis allée me faire masser. Voilà, j'ai un peu euh, rempli ce besoin de, de cette manière-là. Et en fait, je me suis rendue compte que c'était important d'équilibrer les besoins. Donc tout ça pour te dire que c'est important déjà d'aller chercher d'où il vient ce besoin. Moi, je suis allée chercher, j'ai bien compris voilà, qu'il y avait des, des blessures d'enfance euh, qui étaient là, des blessures familiales. Et j'ai aussi compris que c'était vraiment important de respecter le terrain de l'autre, l'espace de l'autre. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment primordial quand on est dans une relation de couple, c'est que tes besoins sont fondamentaux, les besoins de l'autre sont aussi fondamentaux, donc n'hésitez pas à échanger et n'hésite pas à voir aussi comment tu peux remplir par toi-même tes besoins. On n'est mieux jamais servi que par soi-même et c'est quand même assez vrai finalement donc n'hésite pas, et oui, les autocalins ça marche, hein, c'est pas pareil, c'est sûr, mais ça fait du bien. Ne pas se reposer uniquement sur son ou sa partenaire, ça permet aussi vraiment d'éviter de la pression, d'éviter des remarques, d'éviter plein de choses qui peuvent être vraiment difficiles. Donc ce besoin m'a beaucoup appris, comme tu peux le constater. Et j'en viens à la peur, dernier, euh, dernier ingrédient de ce cocktail. Alors j'aurais pu mettre encore plus de défis, hein, mais c'est vraiment les trois principaux qui me sont venus à l'esprit quand j'ai pensé à ce sujet de, de petit podcast. Euh, je te parle de la peur, pas de perdre l'autre, pas la peur d'être seule, pas la peur d'être mal aimée, qui sont des peurs que j'ai quand même vécues, que je vis de temps en temps, mais ma plus grande peur... C'est la peur de l'engagement. Bah Oui, parce que finalement, se mettre dans une relation, c'est un engagement. Mais peu importe hein, que ce soit une relation de, de deux jours, de deux semaines, de deux ans, euh, ça reste un engagement, ça reste du temps consacré à l'autre. L'engagement prend de plus en plus de place avec le temps, bien sûr. Et euh, moi, ça a été extrêmement difficile euh, surtout dans ma dernière relation, du coup, ça fait bientôt 8 ans du coup, que je suis avec mon partenaire. Ça a été un énorme challenge, par exemple, de lui dire je t'aime. Euh, parce que justement, j'ai dit je t'aime trop vite dans ma relation précédente et que euh, bah, je savais au fond de moi que ce n'était pas sincère. Et du coup, là, j'avais envie que ce soit sincère, je n'avais pas envie euh, de mentir, entre guillemets. Et donc, ça a été extrêmement difficile pour moi de dire ce « je t'aime » là. Et je ne savais pas quoi faire. Et du coup, bah finalement, j'ai été honnête et j'ai dit bah « pour l'instant, je ne suis pas prête ». Et ça me fait peur. Parce que pour moi, déjà, « je t'aime », c'était un engagement énorme. Hein. Ça ne paraît pas beaucoup, hein, mais c'était énorme. Vraiment, pour moi, c'était absolument colossal. Je ne savais pas du tout comment j'allais pouvoir m'en sortir. Alors ensuite, l'engagement, ça a été bah, plein d'autres choses. Ça a été euh, officialiser la relation en en parlant à nos amis communs ou en tout cas euh, à, aux personnes qui partageaient la même formation que nous parce qu'on s'est rencontrés dans une dans une formation et donc euh, bah, rien que ça ça a été très dur j'ai vu le moment où je me dégonflais littéralement parce que vraiment c'était pour moi un pan énorme c'était presque comme si je ne pouvais pas reculer euh, et puis voilà et puis il y a eu les présentations aussi aux familles il y a eu beaucoup de choses en fait qui ont fait que c'était très intense et le dernier engagement en date euh, bah ça a été de vivre ensemble et alors ça, ça, ça a été un challenge oh, ça a été vraiment dur d'autant plus que j'ai beaucoup aimé euh, vivre seule et donc c'est vrai que ça a été très difficile pour moi de passer une vie seule à une vie à deux et je ne regrette pas parce que c'est une magnifique expérience mais euh, même là en étant très heureuse en vivant avec mon partenaire en étant super heureuse de cette vie de couple euh, j'assume complètement de dire que j'ai adoré vivre seule et que si ça devait arriver demain eh bien, je ne serais pas anéantie parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié, et bien sûr, euh, c'est un ressenti personnel, hein, encore une fois. Mais ce que je veux te dire, c'est que cette peur de l'engagement, peut-être que tu l'as connue, ou alors à l'inverse, peut-être que toi, c'est un besoin. Peut-être que tu as eu besoin que ton ou ta partenaire très vite s'engage, te dise « je t'aime », te dise « je veux vivre avec toi »,« je veux me marier avec toi »,« je veux un chat euh, »,« je veux faire des projets avec toi »,« je vais te présenter à toute ma famille ». Peut-être que toi, c'était vraiment euh, important pour toi. Peut-être que euh, tu avais peur, peut-être que toi aussi, ça t'a fait vraiment stresser euh, de te dire, tiens, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça veut dire cet engagement Moi, il y avait vraiment, justement, je, je parlais de liberté tout à l'heure, il y avait un peu cette peur hein, de me dire, mince, si je m'engage, je suis plus libre, je ne peux plus m'enfuir. Et donc, ça a été intéressant d'aller creuser tout ça. Et c'est un peu ce que je t'invite à faire. Alors là c'est très personnel, ce podcast il est un peu personnel, je me suis mis, euh, c est, c est un peu à nu devant toi finalement. Euh, mais en fait l'idée c'est que tu réfléchisses à peut-être toi en fait, les défis que toi tu as rencontrés dans ta relation amoureuse. Est-ce que tu as rencontré d'autres défis que les miens, hein, parce qu'il y en a plein d'autres. Est-ce que l'un de ces trois défis te parle plus qu'un autre Et j'aimerais bien savoir lequel d'ailleurs te parle peut-être plus qu'un autre, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire si tu le souhaites. Et peut-être à me dire aussi, comment tu as fait avec ce défi Qu'est-ce qui se passe Où est-ce que tu en es maintenant Moi, je sais que hum, cette, cette peur de l'engagement, finalement, bah, elle est toujours un petit peu là, même si bah, le fait d'en parler, le fait de pouvoir communiquer, ça m'aide énormément. La communication, c'est une clé vraiment magique, je trouve, dans le couple, parce que euh, c'est un bonheur de pouvoir communiquer avec l'autre et de pouvoir lui dire quand ça va et quand ça ne va pas sans l'accuser. Alors ça, c'est un autre chapitre. Et promis, promis, il y aura plein de podcasts, plein de vidéos sur la communication dans le couple, parce que pour moi, ça, c'est primordial. Si tu as envie de travailler sur un défi que tu rencontres dans ta relation amoureuse, que ce soit un projet que vous allez mettre en place et qui te fait peur, peut-être d'aller travailler avec ton ta partenaire, de t'installer avec elle, si tu as envie de travailler sur un défi, comme par exemple la peur d'être aimé, le besoin d'être reconnu dans ton couple, d'être soutenu. Euh, si tu as envie de travailler sur des blessures qui te font qui font que tu as un gros défi, si tu as été euh, peut-être abandonné par quelqu'un dans ta famille et que ça ressurgit actuellement dans ta relation de couple, je t'invite à me contacter. N'hésite pas, que ce soit voilà, dans les commentaires, que ce soit sur la page Facebook qui s'appelle Philoyoni, comme cette page YouTube. Il y a aussi un mail celine.philoyoni. P-H-I-L-O-Y-O-N-I gmail.com et tu peux m'envoyer tes messages et me dire qu'est-ce que tu rencontres comme difficulté, comme défi. Et d'ailleurs, euh, c'est un peu à tort que je dis difficulté parce qu'en fait, c'est des défis, c'est des opportunités. Je t'invite à aller écouter le podcast que j'ai fait le mois dernier sur la chance que c'est de traverser une crise dans un couple. C'est vraiment quelque chose de génial. et ben, Les défis, c'est pareil euh, là, tu vois, le défi de la jalousie, ça m'a appris que c'était important que chacun ait son espace et sa liberté et de faire confiance. Le besoin d'affection que j'avais, il m'a appris à savoir que je pouvais auto-satisfaire mes besoins et que je n'avais pas à exiger que l'autre remplisse tout le temps mon besoin. Et la peur de l'engagement, ben, ça m'a appris que parfois, aller faire de l'inconfort, aller dans l'aventure, ça pouvait être bénéfique et que j'avais toutes les ressources pour, si jamais, me relever ou me retrouver. Donc finalement, c'est quand même assez chouette, c'est bénéfique. Ça m'a pris du temps, hein. ça fait huit ans que je suis avec mon partenaire. Donc tu vois, huit ans, trois défis, et encore, ils sont encore là pour me faire quelques grimaces de temps en temps. Donc c'est complètement ok, peu importe où tu en es, mais sache que ce sont de magnifiques opportunités de te sentir bien et de changer dans ta vie amoureuse remercie d'être resté jusqu'au bout de, ce, de cet audio podcast, donc un peu plus long que les autres de ce fameux mois de l'amour qui arrive à la moitié, on est à la moitié de ce parcours. Je te retrouve dès demain pour une vidéo un peu plus courte, on reprend le format 3 minutes, et mardi prochain pour un prochain podcast. Salut